0: Bienvenidos al episodio número 16 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Juan Manuel Flores, cofundador y CEO de Iguana 4 Studio, empresa que diseña soluciones asombrosas y ecológicas para exposiciones y eventos. Hablaremos con Juan sobre el impacto ambiental de los eventos, las ventajas de la optimización de recursos y cómo pelear contra el elitismo del diseño.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, Y estoy aquí con Juan Manuel Flores, cofundador y CEO de Iguana Force Studio. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, Sebas. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Primero.
1: No, 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 al contrario, gracias por darte una vuelta. Oye, Juan, y para los que no estén tan familiarizados con Iguana 4 Studio, eh, pues no sé si nos puedes contar un poquito sobre a qué se dedica.
2: Sí, claro, Iguana 4 Studio. Eh, somos una empresa en la que generamos soluciones sustentables, sobre todo para el mercado de eventos y exposiciones. ¿Esto a qué se refiere? Al diseño y desarrollo de elementos visuales como stands, escenografías, mobiliario, props este fotobooch o sea todo lo que necesite un organizador para vestir un evento y que se vea con un look and feel y con una identidad sustentable nosotros lo podemos hacer en una diversa cantidad de materiales por otro lado también tenemos una división que es de producto en la que hacemos regalos corporativos y promocionales bajo la misma filosofía 100% personalizados para cada empresa
1: bien. de hecho yo creo que todos los que han ido a algún evento de entrepenop seguramente ubican bastante la marca, o al menos visualmente, porque el stand de entrepenop está hecho por ustedes, eh, los reconocimientos están hechos por ustedes, eh, todo está hecho por ustedes, no es cierto. Este, <risa> yo estoy hecho por ustedes. <risa> Pero independiente, algo que a mí me llamó mucho desde la primera vez que supe de ustedes fue ver... Hay muchas personas que se dedican a hacer productos 100% sustentables, lo cual está muy padre, pero la mayoría de ellos no se ven, vamos a decir, y vaya la redundancia, visualmente tan, tan padres, tan estimulantes. Y algo que creo que los diferencia a ustedes es justamente de que son productos que se ven muy padres y que aparte son buenos para el medio ambiente. Esto ha sido parte de su éxito, su receta secreta.
2: Sí, yo creo que sí. Digo, Al final, eh, nuestro negocio empezó con cuatro diseñadores industriales. Digo, con los bemoles que eso lleva, porque igual y era un poco no, no tan multidisciplinario al inicio, pero al, al mismo tiempo nos hizo como tener ese input tan fuerte de creatividad y de diseño eh, que imprimimos en cada una de las cosas que desarrollamos. Y efectivamente eso se ha convertido en uno de los principales diferenciadores industriales. Eh, para nosotros, ¿no? Hay quien nos, nos busca por la parte creativa porque simplemente se les hace que son diseños eh, fuera de lo común o que se les hacen bonitos y por eso se acercan a nosotros. Hay otra parte de, de nuestro mercado que se acerca a nosotros por la parte sustentable y, y digo, obviamente, nuestro target es quien conjuga ambas cosas, ¿no? Que está buscando como una identidad sustentable y que también le gusta como esta parte creativa de innovación en los productos.
1: Fíjate que en la difunta Semana del Emprendedor por el difunto inadén. Sí. <risa> eh, justo nosotros tuvimos un stand y me acuerdo que fue, fue muy chistoso porque re, estuvimos dos años. El primer año rentamos porque salió de la nada eso y pues ya, nos cobraron X cantidad de dinero, nos pusieron un stand muy promedio y justo hablando con el, con el que nos lo rentó, le dije oye nos cobraste X cuánto nos cobraría si no lo quisiera, si te lo quisiéramos comprar y literal nos dijo ah pues si me lo quieren comprar pues gratis, casi casi yo como no pues es que la verdad es que la mayoría de los stands que hacemos pues los tiramos que prestamos los tiramos al final del evento yo como sin nada del material que tú usaste reciclado no, pero pues es que todo el mundo en nuestras expos quieren un nuevo stand en cada evento para que no se vea visto y pues nada más volteé y vi miles de stands y dije, híjole, todo esto va a ir a la basura, la mayoría va a ir a la basura y luego el año siguiente fuimos más como espectadores e íbamos pasando y nada más de ir pasando en todos los stands te iban dando que la plumita, que la... pero ni siquiera preguntabas, te iban dando, 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 dando y de repente estuve así una columna gigante de publicidad y de productos que me pedí, y que dije, eh, híjole, o sea, llegando a la casa lo mucho no voy a quedar con las plumas, o con un cuadernito, pero todo lo demás se va a ir a la basura. Y eso es lo que me hizo darme cuenta de realmente en muchos eventos que no tienen esta conciencia, es, ¿cuánto es el impacto negativo que muchas veces no se habla? ¿Es algo de lo que ustedes están combatiendo?
2: Sí, es un es un tema muy interesante justo esto que comentas porque el despilfarro es una super constante en, en la producción de eventos en México, no efectivamente desde los materiales que muchos de ellos no están lejos de, de poderse reusar o de poder o de ser biodegradables, etc. O sea es una es una industria que genera muchísimo desperdicio en, en cada uno de los eventos que se hacen. ¿No? Esto obviamente también orillado por el mercado, como tú dices eh, la mayoría de, de los clientes siempre buscan tener una estética diferente y porque a final de cuentas el objetivo es resaltar en las expos, ¿no? Sin embargo a mi modo de ver esto se ha vuelto como un poco un círculo vicioso, ¿no? En donde todos quieren explotar este, las herramientas al máximo y llegamos a un punto en donde eso mismo hace que haya una estética similar, ¿no? en todos los eventos. O sea, todo es tan fuera de lo común que se vuelve común a fin y, al fin y al cabo, ¿no? Porque también es algo que funciona mucho, hace tendencias. Entonces, este, si llega una tendencia tecnológica que es como eh, lo que está de moda en los eventos, pues al final todos lo quieren este, tener, ¿no? Eh, entonces, sí, sí es algo que, que tenemos que eliminar. Ha sido una... una un punto de partida para nosotros, ¿no? De disminuir el desperdicio y el despilfarro en los eventos. Las soluciones que nosotros tenemos, la mayoría son o para que se usen más de una ocasión por parte de los clientes, o eh, para que puedan este, uh, eh, regresárnoslo a nosotros y nosotros reinventar, reinventarlo perdón, para la siguiente ocasión, ¿no? Esto es algo... Este, que nos ha funcionado muy bien con, con varios clientes porque el tema de costos también es importante y, y debo decir que eh, hemos sido bastante competitivos en ese, en ese aspecto también para la mayoría de nuestros clientes, ¿no? Alguna, como un mito, digamos, de los productos sustentables siempre es que tiene, eso son más caros, ¿no? Okay. O son más caros, ¿no? En nuestro caso creo que no no aplica eso con esta filosofía que tenemos de diseñar en base a la optimización, al no despilfarro, este, a personalizar todo en base a, a, al cliente, porque eso también es un punto muy importante. Cuando conoces exactamente la necesidad de los clientes, puedes adaptar una solución específica que incluye también la parte económica en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el poder manipular todos los elementos desde que lo plasmamos en un papel, hace que podamos entregar una solución 100% personalizada en todo sentido y que al mismo tiempo no se convierta en un desperdicio después del evento. No te digo que el 100% de los materiales que se usan en todos los stands se vayan a reusar, a ¿no? Porque muchas veces hay, hay soluciones que sí tienen que ser eh, reemplazadas en, en cada edición, digamos, ¿no? O sea... No no todo es color de rosa, pero sí disminuimos en, en gran porcentaje el despilfarro y el desperdicio que, que se utiliza por lo general en este tipo de instalaciones.
1: Bien. Volviendo a que algo que los hizo destacar desde el principio fue la creatividad y la diferencia en eso, me hace pensar a muchas personas que son creativas y que, digamos, que tienen este conflicto de cómo me hago, cómo gano buen dinero justamente dedicándome a mi creatividad. Yo creo que ustedes han encontrado un buen balance de, de eso, porque yo he oído muchas veces, bueno, es que como yo soy creativo, pues no voy a ganar dinero. Y es como, no, pero a ver, espérate. Algunas de las personas que más ganan en este mundo son justamente creativos. En este en el caso de ustedes, lo están enfocando en un tema empresarial. ¿Qué tips le darían a este tipo de personas?
2: Eh, pues mira, creo que, hablar como de creatividad para empezar es un término súper, súper vasto, ¿no? O sea, nosotros eh, aplicamos, sí, la creatividad para tener un modelo de negocios que se adapte de alguna forma al mercado que está vigente y al mismo tiempo, sí, desde el punto de vista estético, ¿no? Que quizás es un poco como, como casi siempre definiríamos a la creatividad, ¿no? Eh, sí. si, si nos vamos al core de nuestro negocio, nosotros vendemos creatividad, ¿no? En todos sus sentidos, en dos sentidos, perdón. Eso es realmente lo que nosotros ofrecemos, creatividad para solucionar problemas, ¿no? Entonces estos problemas estéticos, obviamente, de algo que, que se vea muy bien visualmente, pero también problemas, este, de funcionamiento, problemas, como dije, como decimos, de, de ajustar, este, presupuestos, ¿no? Hay muchas veces que eh, presupuestos los ajustamos en base a creatividad, ¿no? Porque hay soluciones sustitutas a lo que ya existe en el mercado que desarrollamos nosotros pues aquí y que bajan el costo, ¿no? Eh, entonces, para, como dices, como un consejo para, para la gente eh, que, que puede pensar que quizás la creatividad no es algo rentable, pues es, depende de cómo la enfoques, ¿no? De, de, en qué, de en qué mercado la enfoques. Creo que la creatividad siempre va a ser una herramienta súper útil para resolver un problema, desde un negocio hasta problemas de la vida diaria, ¿no? Nosotros lo decimos todo el tiempo, ¿no? Creo que nosotros utilizamos como seres humanos la creatividad muchas más veces de lo que somos conscientes, ¿no? Para resolver problemas eh, banales de todos los días, eh, muchas veces inteligimos un, un, un proceso creativo, ¿no? De, de manera como eh, automática, entonces, este saber enfocar como todos estos procesos en algo que sea rentable, lo vemos ahorita también en todos los negocios que están saliendo como de, de ocasión, si lo quieres ver así, este todos esos son, son este, pro, muchos de ellos son producto de la creatividad, de alguien que está viendo una necesidad este, en el mercado, para protección ahorita de las empresas, este para cómo eh, reducir la movilidad, este, separar espacios en las oficinas. O sea, lo vemos ahorita que están surgiendo muchos negocios que están basados en la creatividad o en la, en la solución de problemas de manera creativa y están siendo rentables o pueden ser rentables. Entonces, eh, justo eso, nada más enfocar este aspecto en algo que nos pueda generar un, una buena rentabilidad y de esa manera, claro, que puede ser... este podemos vivir de la creatividad si lo queremos ver así.
1: Súper bien. Volviendo un poquito a iguana for studio, quiero saber el origen el secreto tanto de la empresa como tuya Ya nos mencionaste que al principio eran cuatro ingenieros industriales, pero cómo es que estos cuatro ingenieros se pusieron de acuerdo? ¿Siempre fueron productos sustentables o eso fue más una evolución que se fue? Eh,
2: pues no, mira, eh, no, eh, nosotros estudiamos la carrera de diseño es, es diseño industrial, no, no. Ingenieros. Ah, perdón. Perdón, diseño industrial. Entonces... Este, de diseño industrial. Eh, sí tuvimos, eh, mi socio actual, Aldo Jiménez y yo, tuvimos siempre la idea de crear una empresa, ¿no? En el curso de seguir estudiando y ver qué es lo que nos llamaba la atención. Este, hicimos equipo con dos diseñadores más, Carlos y Juan Carlos. Eh, um, y empezamos haciendo mobiliario de cartón, ¿no? Sobre todo partiendo de la filosofía que no queríamos aportar como esta idea de, del diseño elitista, no sé si me explico, ¿no? Que es alguna, algo que también se ve mucho aquí en México, ¿no? Como que quien hace diseño, quien compra productos de diseño, es los vas a ir a comprar una boutique en Mazarik o una cosa así, ¿no? O sea, como... Eh, hacer un poquito más eh, el diseño más terrenal y enfocarlo a soluciones que nos puedan servir eh, a todos y de los que podemos echar mano y llegar a mucho más gente, ¿no? Entonces, eh, por ahí, ese fue el punto de partida de empezar a desarrollar esto. ¿Cómo empezamos? Desarrollando un mobiliario de cartón, eh, un mobiliario armable, que era de piezas reemplazables y que lo podíamos hacer del tamaño que, que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, desarrollamos este modelo, Quisimos empezar a comercializarlo para uso residencial, lo cual no tuvo gran éxito, sinceramente. Pero en el curso de ir conociendo gente y de ir haciendo nuevos desarrollos, encontramos que sí había mercado de eventos en donde podíamos colocarlo para que la gente lo pudiera probar. ¿no? Porque mucho, lo que pasa mucho con el mobiliario de cartón y nos sucede incluso ahorita, es que la gente es un poco escéptica, ¿no? O piensa que se lo va a llevar y a los dos días pues ya no va a tener nada, ¿no? Porque se va a sembrar y se va a caer, ¿no? <risa> se va a caer o porque se les va a humedecer y se va a echar a perder. Entonces, este, si sí es un tema todavía incluso hasta cultural, ¿no? De, de aquí de México. Pero, este, um, entonces empezamos a probarlo en renta o en venta para eventos. Entonces de esta forma la gente podía ir y los podía conocer y los podía probar sin el compromiso de tener que llevárselo a su casa. Este, entonces, de esta forma, eh, pudimos ir adaptando el, el concepto y vimos que ese mercado era el ideal para em, empezar a introducir estos productos. Entonces, de ahí, de ese mobiliario, nos empezamos a, a desarrollar modelos de stands o de exhibidores pequeños también para venderlos a ese mercado. Y bueno, ya el, el resto pues fue inercia de, de esta misma idea, de este mismo modelo de negocios que fuimos asentando y que nos dimos cuenta que era una manera rentable justo de, de explotar estas ideas.
1: Oye, Juan, y supongo que ahorita con todo este tema del COVID, y viendo que más que nada su mercado era en eventos y etcétera, se tuvieron que reinventar, porque pues, básicamente ahorita no se pueden hacer expos, eventos. Si alguien lo sabe y lo sufre, soy yo. Claro. <ríe> eh, yo más o menos creo que ya me he dado cuenta de cómo se han estado empezando a reinventar por lo que los he seguido en redes, pero para la audiencia, ¿cómo han in innovado en la adversidad? Pues mira,
2: eh, justo, sí, como dices, nuestro mercado es este 60%, 70% eventos. Entonces, claro que fue un, un golpe importante el que ahorita eh, se cancelaran todos, se pospusieran... Eh, entonces, bueno, mantenemos una parte que es esto que te contaba de producto, que a final de cuentas se, se puede seguir moviendo un poco, pero también activamos un mercado que ya teníamos este, como esta eh, chispita de hacer y ya lo habíamos intentado antes, que es el, la venta consumidor final. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar, completar, porque ya teníamos medio desarrollada una línea de armables para niños ¿no? que con todo este tema de estar en casa, en la cuarentena, etc, 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 eh, armamos esta línea, son juguetes armables para niños de madera y de cartón, eh, los cuales los ponemos con un set de plumones y los vendemos y los mandamos a, directamente a domicilio para que la gente pueda este, interactuar con ellos, armables, o sea, como crear una experiencia en casa que sea divertida, que salga un poquito de lo común o de lo muy tecnológico que ya es la diversión de de los niños hoy en día entonces este, entregarles estos kits armables que fueran como un, un escape un poco como una terapia creativa para cada uno de los consumidores y de esta forma eh, digo lo lanzamos yo creo que como a las dos semanas de que empezó eh, la cuarentena y nos ha funcionado muy bien hemos tenido buena respuesta, hemos seguido desarrollando más contenido y es algo a lo que le vemos también eh, futuro de poderse seguir explotando en el largo plazo, ¿no? Que también esa es la idea, ¿no? No quisimos hacer a, o, o tornarnos a algo que fuera de ocasión porque al final eh, queríamos sentar las bases de una unidad de negocio que nos pudiera seguir eh, dando rentabilidad en el futuro y creo que dimos en algo que, que espero que, que siga rindiendo frutos en el paso del tiempo
1: o sea, crear un producto que no solo funciona como un parche ahorita en lo que pasa la pandemia, sino que se pueda volver toda una nueva rama de negocios, algo así.
2: Exacto, sí, 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 justo, justo lo que no queríamos era, como tú dices, crear un parche para estos meses y después este volver exactamente a hacer lo mismo. Eh, que hacíamos antes, ¿no? De, lo vimos como una oportunidad de, de reinvención, no de cambiar el curso de la empresa o de voltear hacia otro lado, pero sí de, de, de diversificarnos un poco, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, como dices a todos, nos golpeó fuerte esto y nos damos cuenta de lo vulnerable que puede ser cualquier industria, ¿no? Entonces, eh, creo que una enseñanza que nos dejó este tema de la pandemia es justo diversificar lo que tenemos, ¿no? Y, y lo veo en muchos emprendedores también que lo han hecho, ¿no? Y es la forma de diversificar, es plantear algo que te pueda servir en el futuro y que si esto vuelve a suceder, seguramente tendremos un modelo de negocios alterno que nos pueda sostener de manera más importante eh, que lo que vivimos ahorita.
1: Exacto. Y si hay un rebrote, si sale otra pandemia diferente, ojalá no. Ya, es, ya no los agarra sorprendidos como a todos nos agarró esto, sino si no, es como, ya, ya, ya desarrollamos armaduras de cartón contra el COVID, no, 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 no pasa nada. <risa> bien. O, oye, Juan, ¿y ha habido alguna vez, tú y yo sabemos que los emprendedores pues, subidas desde altibajos, eh, ¿ha habido algún momento en donde tú hayas dicho, híjole, esta ha sido mi mayor caída o este es el momento que me he querido hacer bolita por esta parte del proceso de emprendedor. Sí, sí. ¿Qué fue lo que aprendiste de esa ocasión?
2: Mira, eh, creo que hay muchos puntos de quiebre si lo quieres ver así, ¿no? Creo que uno de los más grandes aprendizajes de cualquier emprendedor es justo aprender a darte ánimo tú mismo todos los días, ¿no? Porque Golpes eh, para nosotros, quizás sustanciales, no ha, no ha habido uno que te diga como ese fue como un momento donde caímos hasta el fondo y empezamos a levantarnos, tal vez no, pero sí ha habido un sinfín de obstáculos que desde el día uno este, te generan aprendizaje al 500%, ¿no? Y muchas veces a la mala. Entonces, este. Um, sí hemos tenido obstáculos que han sido como desde el tema financiero, o sea, desde el tema eh, legal, eh, de, de mismo conocimiento tal cual, porque como te decía al principio, empezamos como cuatro diseñadores industriales, entonces eh, hubo muchos rubros que no, no abarcábamos este, de nuestra empresa, de nuestra propia empresa ya en operación, ¿no? que no sabíamos cómo, eh, si lo quieres de así lidiar con ellos y que los tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, dígase temas de mercadotecnia, de ventas, de este, eh, temas legales, de contratación de, de empleados, cuando empezamos a contratar empleados, ¿no? Entonces, este, sí, sí ha habido muchos puntos, pequeños puntos de quiebre, no, quizás no en un momento en el que diga, diga, hayamos estado cerca de tirar la toalla, ¿no? O sea, y creo que lo más cerca que hemos estado de eso ha sido principalmente por el tema eh, de, de financiamiento, ¿no? Que al final de cuentas siempre es eh, un punto de quiebre para cualquier empresa o cuando empieza a adoptar proyectos más grandes, ¿no? Financiarlos es como un obstáculo eh, importante. Pero bueno, creo que al final de cuentas hemos podido eh, encontrar la forma de, de solventar todos estos proyectos y de salir adelante y eso nos ha hecho crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues justo eso, pequeños obstáculos que se han ido eh, acumulando en el paso del tiempo, pero que
1: creo que afortunadamente los hemos podido librar y hemos podido aprender de todos ellos. Oye, Juan, y por ejemplo, ahorita obviamente todos lo que tenemos en mente es la pandemia y como que el mundo, la forma de trabajar, etcétera. Pero algo que yo abogo mucho, y me acuerdo un meme que lo explicaba muy bien, era que él no me decía... Eh, el, eh, el calentamiento global debería de contratar a relaciones públicas del COVID claro. bueno, y por ejemplo en el caso de ustedes que hacen una empresa que conscientemente está tratando de como tú dices, pues ok, no puedo o sea, es prácticamente imposible que nos dediquemos a algo que no afecte en lo más mínimo, pero tratar de de reducir lo más posible nuestro impacto y de las personas que contratan nuestros servicios eh, ¿Tú qué consideras que ahorita esto debería de servirnos para reflexionar más de nuestro impacto
2: ambiental? Pues mira, creo que esto ha sido un golpe que nos ha hecho aprender todas las soluciones que tenemos a la mano, este, incluso no pudiéndonos mover, que el principal este, creo que eh, punto de quiebre en, el, en lo de la pandemia, el, el encierro ¿no? el no poderte mover y sin embargo tratar de seguir con tus actividades en la, en la mayor medida posible, ¿no? entonces creo que para empezar todos nos hemos dado cuenta que la tecnología es algo que está súper disponible para todas las empresas, para todos los profesionales y que hasta hace tres meses había muchísimas empresas eh, que no lo explotaban a su máximo, ¿no? entonces Creo que para muchos eh, va a ser eh, un, un aprendizaje importante de que el tema tecnológico tiene que entrar mucho más cañón en nuestras vidas, ¿no? que es algo que también obviamente va de la mano con la sustentabilidad, la tecnología siempre es un aliado este, importante del tema sustentable. ¿No? Entonces, tan solo eh, con el tema del home office, ¿no? ¿cuántos gastos reales se han ahorrado o se podrían ahorrar también en el mediano plazo si hubiera una cultura de home office mucho mejor sentada en la mayoría, en la cultura empresarial de muchas empresas? ¿no? Entonces, este eh, son ese tipo de soluciones que muchas veces ahorita, eh, eh, volviendo quizás al concepto del despilfarro, despilfarramos muchos recursos. Y porque es un tema tal vez cultural mexicano, ¿no? El siempre vernos como frente a frente, ¿no? Eh, para cerrar tratos, para tener juntas, ¿no? Pero creo que esto es un, un punto de quiebre y que sí nos va a hacer voltear hacia qué es lo esencial, ¿no? ¿Para qué sí si necesito estar presencialmente? ¿Y qué puedo resolver a través de una videollamada, a través de una llamada normal, de correo electrónico, ¿no? Entonces creo que el, el tema tecnológico sí es un punto muy importante que vamos a empezar a voltear a ver más este, y que nos va a ser una herramienta súper importante y súper útil eh, en pro de, de la sustentabilidad, ¿no? Y, y de que mejore el tema de movilidad de la ciudad, etcétera, etcétera. Etc. Entonces yo eso quizás vería como, como el tema más importante. Y a final de cuentas, eh, como te decía, no, creo que todos hemos encontrado... Eh, la forma de, de reinventarnos, ¿no? Y creo que la reinvención ya es algo que va a estar súper fresco en la cabeza de todos, al menos en, en un buen rato, ¿no? De qué puedo, cómo puedo optimizarme, cómo puedo ser un, un, una mejor versión de mí mismo, digamos, y qué nuevas oportunidades puedo encontrar en cada paso, ¿no? Yo creo que ahorita algo que, que también todos hemos encontrado es que no, desaprove, no desaprovechamos las oportunidades, ¿no? En tiempos de de sequía, si lo quieres ver así, aprovechamos todas las oportunidades que tenemos, ¿no? Entonces, creo que esa es una cultura que se debe crear en nosotros, que no hay oportunidades pequeñas, que no hay oportunidades que sean desaprovechables, y que valoremos mucho más lo que tenemos alrededor, ¿no? Creo que, que para mí serían los mayores aprendizajes que como emprendedores podemos tener a partir de esto.
1: Perfecto. Oye, Juan, volviendo un poquito a tu empresa y a sus productos, me da curiosidad, ¿cómo digamos, ¿cómo garantizan que son productos sustentables? ¿Es por los materiales con los que lo usan? ¿Es que están hechos de materiales reciclados? ¿Es una combinación de los dos? depende del producto?
2: Ok, pues sí, mira, eh, eh, nuestra base principal para el tema de sustentabilidad eh, está desde el diseño de los productos, ¿no? En los cuales... Digo, creo que podría hablar mucho tiempo de justo de este punto en específico, pero eh, quiero encontrar la forma como de resumirlo eh, lo más posible. Como que para empezar, eh, en un diseño y conocer bien para quién estás diseñando, puedes definir el tiempo que te debe durar un producto, qué tan fácil debe ser recibirlo, ensamblarlo, este, o sea, que hagas match exacto con las necesidades del cliente, ¿no? del mercado objetivo. Entonces, una vez que tienes esa información y que uno de los grandes eh, temas de estabilidad que existen es que para los diseñadores no está disponible muchas veces esa información, ¿no? Entonces, este, si tienes toda esa información, puedes diseñar un producto específico que sirva para la necesidad. ¿Qué pasa muchas veces con muchos productos? Eh, que están diseñados y están fabricados con un material que sobrepasa el tiempo de vida que necesita el producto. No sé si me explico, ¿no? O sea, tan solo... Yo creo como, que sí, pero vamos a profundizar un poquito. Como para... las botellas de PET. ¿no? Okay. O sea, una botella de PET realmente está hecha para que la uses, no sé, cuando mucho, cinco o seis horas en lo que, en lo que te acabas tú de vida y luego la desechas. ¿No? El problema es que ese envase vive miles de años después de eso, ¿no? si es que no es reciclado, porque también existe obviamente el tema del reciclaje. Pero por poner un ejemplo, así hay muchísimos productos en el mercado y en los promocionales es muy específico, porque hay muchos promocionales que no tienen la calidad de fabricación para durar mucho tiempo, o sea, igual y son casi desechables, ¿no? y eso está mal, pero los materiales con los que están hechos viven muchísimos años como basura, ¿no? Entonces ese es el punto al que, al que quería llegar. Cuando planteas un diseño desde el inicio para que dure lo que tiene que durar, evitas como ese despilfarro o esa sobrevida del material que solo se va a convertir en contaminación. Entonces ese es el punto número uno para nosotros eh, de la sustentabilidad, diseñar con los materiales adecuados para que sea un producto de buena calidad, que tenga un buen tiempo de vida, pero que sepamos que, que va a cubrir exactamente las necesidades de tiempo que quiere nuestro usuario y nada más. ¿no? Después eh, se puede reciclar, se puede desechar, sin que esto tenga una repercusión mucho muy importante en el medio ambiente. Eh, el segundo es, ya que hemos definido esos materiales, en la parte formal generar una optimización de material que sea cercana al 100%. ¿no? nosotros Para la mayoría de nuestros productos usamos tecnología de láser y de corte router CNC, ¿no? Entonces, una de las ventajas de eso es que te da una producción seriada que es muy, muy exacta, ¿no? Y que minimizas la cantidad de merma en los procesos, ¿no? Entonces, es un punto número uno. Adicionalmente a eso, cada uno de los productos que nosotros hacemos está optimizado en los archivos de corte para que no se desperdicie material, ¿no? O sea, no, no son formas que sean capricho de un diseñador, ¿no? Siempre está considerado los tamaños de los lienzos de, de material para que se adapte exactamente sin generar o generando la menor cantidad de merma, ¿no? Entonces ese, eh, digamos que puede ser el punto número dos, ¿no? Ahora, ya que fabricamos estos productos para los cuales, como tú dices, son materiales que o vienen de un proceso de reciclaje, o se pueden reciclar al 100%, ¿no? una de las dos cosas, todos los materiales que nosotros utilizamos. Entonces, una vez que aplicamos estos materiales a un producto, pues el resultado es justo ese, un producto que no desperdicia material en su proceso de fabricación, ni material ni recursos, porque muchas veces el tiempo de, los tiempos de corte también pueden ejercer un despilfarro que no desperdicia material ni recursos en su proceso de fabricación, que está pensado exactamente para el usuario que queremos atacar y que está hecho con materiales que o se van a reciclar o vienen de un proceso de reciclaje. Entonces esas son como las, las primeras tres primicias que, que tenemos para generar estos productos y que al final de cuentas, como dije desde el principio, todo se resume en creatividad y en diseño. ¿no? Es, es el core de lo que hacemos en, en este negocio.
1: De hecho, creo que lo explicaste muy bien, nada más un poquito para complementar eh, lo que tú decías del ejemplo del PET. Eh, muchas veces una de las grandes mentiras que todos nos creemos es que el plástico es un mal producto y es más bien que es un muy buen producto que lamentablemente se usa muchas veces para productos de un solo uso. Y bueno...
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo y, y qué bueno que, que lo mencionaste como dices, para complementarlo nosotros no cuando cuando hablamos de diseño sustentable o de materiales sustentables nunca excluimos a ninguno ¿no? Y sí, obviamente es una industria donde está súper satanizado el, el plástico ¿no? Pero como tú bien lo acabas de decir, o sea, el plástico es un material con propiedades extraordinarias para ciertos usos ¿no? Utilizado para lo que para lo que sus propiedades tienen, ¿no? Entonces, analizar cómo es el ciclo de vida que va a tener los productos es esencial, pero justo, no satanizar ningún material solo por ser, ¿no? O sea, está mal utilizado en muchas cosas, que es lo que nos está generando problemas importantes. Pero, este, todo material bien aplicado puede ser un material sustentable, eso seguro.
1: Exacto. Y, por ejemplo, en el caso, llevándole un poquito a lo que hacemos en el trepen, ¿no? como mencionaba al principio, los reconocimientos que nosotros les damos a los ponentes son, están hechos por Iguana 4 studio Y muchas veces me pasa que me mandan los ponentes, a veces el día después del evento, a veces hasta meses después de, mira, tu reconocimiento fue el único que, el único que dejé en la oficina, que dejé en la casa. O sea, porque justamente un, un poquito por los materiales que se nota que está bien hecho y un poquito por el diseño que también hablábamos, Dicen, ok, o sea, obviamente pues no es como que vas a agarrar otro conocimiento y lo vas a llevar a todos los días, pero es un producto que no va a acabar en la basura, que es lo que quieren conservar y que ese uso se extiende. Creo que eso es algo que ustedes están haciendo muy bien, usar productos que su vida útil se extienda bastante.
2: Bien, sí, mucho, eso aplica mucho en la industria promocional también, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que vamos. Eh, por decir algo, a una expo y nos atiborran de productos que son todos iguales, ¿no? O sea, bolsas, este, impresos, plumas, este, alguno que otro eh, gadget así como te, temporal, pero que realmente no están pensados para que se integren en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, yo creo que es, es, muy, es muy poquito el porcentaje de gente que realmente sigue utilizando esos productos en su vida diaria, ¿no? O sea, quizás los bolígrafos, pero bueno, es, es algo este, un poquito también de ocasión, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con el, los diseños de estos materiales es que sea algo que, que te guste como usuario, que tengas, que lo vayas a tener en tu escritorio, que lo vayas a traer en tu mochila, ¿no? O sea, que no sea... Y por lo mismo eh, intentamos también la parte gráfica, que la publicidad y las marcas sean de una manera... Este, que no sea solamente eso lo que se presenta en el producto ¿no? porque a final de cuentas muchas empresas de promocionales ponen el logo lo más grande posible porque esa es la presencia de marca nosotros lo, lo, lo tratamos de abordar desde otro punto de vista que sea un producto este, que se vea eh, elegante de buen gusto que tenga esa presencia de marca pero de una manera discreta y que a la gente la traiga por el producto mismo
1: se nos critica mucho a los millennials y creo que también se le critica mucho a los centennials. Pero irónicamente, en general somos las generaciones que más conscientes, seguramente porque nacimos con el mensaje de el mundo se va a acabar, sí. eh, somos de las generaciones que más se fijan en cuidar al medio ambiente. De hecho, lo he visto, no solo hablé, he hablado de los reconocimientos, pero también, por ejemplo, cuando hemos hecho cursos o campamentos, etcétera, Igual los productos que les damos plumas. Eh, cuadernos, playeras, etcétera, son hechos por ustedes que igual son productos sustentables. Y lo chistoso es que cuando les decimos ah, de cierta edad para arriba, eh, para no decir generaciones, <risa> eh, oye, esto es, ay, ah, aparte siempre por ciento sustentable. Ah, qué bueno. Y en cambio, cuando se lo dices a los millennials y a los centennials, se emociona. O sea es como, <risa> y, y, y si sí, por ciento sustentable, le suben fotos y lo presumen todo. ¿Tú crees? que como estas dos generaciones se vayan consolidando más, o en algunos casos hasta incorporando más a la vida laboral, va a haber cada vez más demanda de este tipo de productos, que va a ser más una exigencia que un lujo, porque muchas veces se piensa que los productos sustentables son un lujo, como tú decías hace rato.
2: Este, yo creo que sí. Yo creo que sí cada vez va a ser una, una demanda mucho más fuerte de los consumidores. Sin embargo... Ah, me, me gustaría apuntar un par de detalles en ese sentido. El primero es que la industria vaya a la par de esa demanda, ¿no? Que, este, que haya lo suficiente, porque un, un, un este, algo que tiene que funcionar muy en paralelo de los materiales reciclables es siempre la industria del reciclaje, ¿no? Si no pierde todo el sentido esto. Es decir, si nosotros eh, generamos de basura... Eh, por darte un número, o sea, mil toneladas de cartón diarias, pero solo podemos reciclar este, 100 toneladas, pues entonces el otro 90 igual va a acabar en la basura, ¿no? Entonces el, eh, pierde un poco de sentido toda esta actividad de este, como proactiva de los consumidores por tener este tipo de productos. Entonces es la primera, que la industria puede estar a la par de esta demanda eh, sustentable de los consumidores. Y la segunda es que exista mucha más información detrás de esto, ¿no? Porque ahorita, en la mayoría de las industrias, y como lo platicamos hace unos momentos, existe la creencia de que algo que es de cartón, ya, ¿no? O sea, ya es sustentable, ya estoy salvando el planeta, este, lo que sea, ¿no? Como, como decíamos, que exista toda esta información de qué productos es eh, benéfico, digamos, que sean de cartón, que sean de reciclado, etc., 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 y este, de cuáles necesitaría seguir consumiendo los productos convencionales o de en qué momento tener el criterio de decir, ah, bueno, ahorita me conviene eh, comprar esto de plástico o comprar esto de cartón o no porque esto venga empacado por fuera, se vea cafecito, significa que ya es algo 100% reciclable, ¿no? O sea, como que sí necesita existir toda esa información detrás. La reciclabilidad del cartón también está mermada por muchos aspectos, ¿no? O sea, porque no esté empalmada con otro material, porque no esté este, muy sucio de grasas, por ejemplo, o de pinturas o de ciertos pigmentos, con lo cual ya no se puede reciclar, ¿no? Entonces, este, sí debería haber mucha más información en ese sentido para que la gente obtuviera ese criterio y saber que no con comprar algo de cartón ya es como este, un paso hacia la sustentabilidad per
1: se. ¿Crees que sería ahorita acaba de pasar una ley justamente de que los productos eh, como tipo papitas, galletas, etcétera, que ahora sí literal en el paquete tienen que decir cuánta grasa realmente tiene, cuánto azúcar, cuánto para con la idea de que bueno si te lo comes, pues tú ya sabes <ríe> lo que te estás metiendo, pero nah. pero no caer en esto de la comida que suena fit pero que no lo es. Crees que a lo mejor estaría bien que, con, que fuera algo similar con los productos de, o sea, que no solo suene sustentable, sino que genuinamente sea sustentable.
2: Sí, exacto. Creo que deberíamos llegar al punto en el que, en el que existiera esa transparencia por parte de las empresas. Ahorita estamos como en un boom eh, sustentable, ¿no? Que todas las empresas quieren ser verdes. A nosotros nos ha pasado, ¿no? O sea, realmente hay empresas que nos llegan pidiendo un stand sustentable, ¿no? vemos los requerimientos, vemos el, el modo de uso, etc, 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 les recomendamos un stand, este no sé, parte de madera, algunas piezas quizás acrílico, eh, tal método de impresión, porque este, es lo que va a cumplir con sus necesidades, que les va a durar la mayor cantidad de tiempo para lo que necesitan, pero ellos nos dicen, no, es que yo quiero que sea de cartón, ¿no?, entonces, como bueno, pero es que el cartón seguramente no te va a durar, ¿sabes? O sea, como que... Se va a caer este, la mitad. Pues no, Igual no se va a caer, pero no te va a durar más de una ocasión, ¿no? O sea, conociendo el trato o el uso que tiene este dicho elemento, pues seguramente no te va a funcionar para el periodo de tiempo que tú necesitas. No, pero es que yo necesito que sea fuerza de cartón porque tiene que ser 100% sustentable, ¿no? Entonces, como bueno... O sea, hay muchas empresas que todavía no las puedes sacar de ese discurso, lamentablemente, ¿no? Porque okay. son requerimientos que vienen mucho más a nivel de imagen que, que de, de interés genuino en el tema sustentable, ¿no? Entonces eso, ahorita te digo, estamos en un boom en el que sucede todo eso. Yo creo que vamos a pasar este boom y entonces cuando ya todas las marcas tengan productos de cartón tiene que haber un siguiente nivel de diferenciación donde seguramente puede ser como esta... Eh, necesidad ya mucho más intrínseca en que los productos sean este, con un fin sustentable genuino, digamos.
1: Ok, entonces dirías que el siguiente paso es o sea, que ahorita estamos más o menos en la fase de todos queremos que se vea sustentable. Claro, Pero, sí. Porque no, no, no sabemos, es como, es como hay ciertas palabras que todo el mundo las usa y no necesariamente sabe lo que funciona. Que eres emprendedor, que eres innovador, que, que ya sea una seria sustentabilidad, ¿no? que Quiero que sea sustentable. No tengo idea de cómo, nada más que, que me haga una imagen. Y el siguiente sí. paso sería informados, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que tendría que ser como el progreso eh, orgánico, de, si lo queremos ver así, de este modelo de consumo que estamos viendo ahorita. y este Pero bueno, como te digo, creo que algo importantísimo para que suceda es la información, ¿no? Que, que siempre tengamos mucha información, ponerla a disposición de, de la gente como empresas, como individuos, como profesionales, que la busquemos como consumidores y creo que de esa forma sí podemos eh, lograr avances importantes.
1: Perfecto. Oye, Juan, para ir terminando, siempre nosotros a los invitados les pedimos tres eh, sí, tres nos, de lo que creen que debería de ser un emprendedor. Es decir, Tres cosas que deberían de tratar de hacer sí o sí y tres cosas que deberían evitar como la plaga. Tres mandamientos y tres pecados capitales. No sé qué consejos le darías a los emprendedores.
2: Ok, pues yo para los sí, en primera pre, eh, pensaría en no tener miedo al riesgo, no porque creo que la vida de un emprendedor siempre va ligada con el riesgo en diferentes medidas, pero creo que nos tenemos que quitar ese ese tampoco de no arriesgarnos porque esto sea para bien o sea para mal siempre conlleva aprendizaje y eso también es una herramienta fundamental para cualquier emprendedor, entonces creo que, que muchas veces el crecimiento se, va, se da perdón, este, arriesgándonos. ¿no? La segunda sería eh, pensar en equipo, no creo que, que un emprendedor siempre va a ser mejor si está bien coachado, respaldado y tiene a la par a personas este, muy brillantes. Entonces, creo que el tema equipo siempre va a ser algo básico este, para nosotros como emprendedores. Y la tercera creo que siempre será este, tener una visión, ¿no? Planeación o visión, creo que depende de la etapa en la que nos encontremos, lo podemos considerar de ambas formas. Seguramente cuando empezamos es mucho más o le podríamos llamar más como un anhelo. ¿no? Este, después se puede transformar en una visión o en una planeación más concreta, pero siempre tener como ese eh, costal bien lleno de hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos este, completar en el siguiente nivel. Porque de otra forma, si solo pensamos en lo que vamos a hacer el día siguiente, creo que no, no, no podemos trazar un, un camino al éxito. Estos, bueno, esos serían los sí's. Eh, los no, y digo un poco contraponiéndose con, con lo que dije hace un momento, es el individualismo. Creo que eso es algo que desde mi punto de vista es negado para cualquier emprendedor. No podemos irnos con, nuestros, con nuestra sola idea o morirnos con la nuestra. Creo que es una forma de limitar nuestro crecimiento y de este, no, no abrirnos al aprendizaje que conlleva esta carrera día con día. Eh, el segundo sería ser caprichosos, ¿no? O sea, porque este, justamente este tema de, de tener caprichos o de hacer toda nuestra manera, creo que puede darnos mucho, mucho aprendizaje a la mala, pero que es una, una mala práctica que si seguimos con el paso del tiempo, pues al final no, no va a tener... este no va a tener este, eh, un, un buen final, digamos, ¿no? Y la tercera sería saber para quién estamos trabajando siempre, ¿no? O sea, tener muy claro este, cuál es nuestro mercado y a quién vamos a enfocar nuestros esfuerzos, porque de esta manera, o, o bueno, si, si lo queremos enfocar a los no, sería no saber a quién... ¿Para quién estamos trabajando? Porque de esta manera, eh, pues no, no podemos tener un rumbo definido, ¿no? Al final de cuentas, tener un mercado bien sentado siempre es lo que nos da la guía de cuál es el siguiente paso, de qué es lo que la gente quiere. Y al final de lo que vamos al principio, de tener un producto rentable, ¿no? De nada sirve tener muchas ideas hacer ser un genio si no, las, no, no encontramos la forma de capitalizarlas, ¿no? Entonces, siempre tener ese mercado bien sentado y saber hacia dónde vamos con él
1: Perfecto Oye Juan, y si alguien quisiera adquirir los productos o servicios de Iguana for Studio o simplemente así como hay gente que se le gusta ver platillos bien preparados, hay gente que le gusta ver diseños bien hechos ¿Dónde los pueden buscar?
2: <risa> pues miran, eh, nuestros medios principales son nuestra página web que es www.iguana4studio.com 4 con número también nos pueden buscar en Instagram como iguana4studio, en Facebook igual como iguana4studio. Y bueno, en cualquiera de estos medios de comunicación siempre tratamos de estar nutriendo con, con este, los desarrollos más recientes digamos que tenemos y poner la forma de que si un independiente nos quiere comprar, están ahí los medios de contacto, de que si una empresa nos quiere contactar, lo mismo. O sea, seguramente esa es la forma de comunicación más más tú a tú que tenemos y que siempre tratamos de, de tenerlo, eh, de que fluya eh, muy, muy activamente con nuestros clientes y con, con la gente
1: que nos contacta. Perfecto. Bueno, Juan, pues te quiero agradecer por el tiempo de la entrevista. Eh, espero te la hayas pasado también como nosotros.
2: Seguro, sí, 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 súper. Se me fue más bien súper rápido.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Y pues nada, eh, keep it up y seguimos en contacto. Gracias.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.